0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Estamos empezando una nueva serie y la serie de este mes se llama El Cielo en la Tierra. Y ese concepto del de Cielo en la Tierra tiene que ver con ver la divinidad de Dios o lo sobrenatural de Dios. En medio de nosotros y gran parte de eso tiene que ver con el poder del Espíritu Santo con la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo vendría a morar en medio de nosotros y que vendría a morar en nosotros entonces vamos a estar hablando todo este mes acerca de la preciosa persona del Espíritu Santo de Dios el título del mensaje de hoy es conectados conectados y en este mundo donde las relaciones interpersonales a veces pareciera que son cada vez más tóxicas, cada vez más difíciles de llevar. Pues yo siempre me interesé por aprender de cómo llevar nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que tenía muchas cosas tóxicas en mi manera de llevarme con otros que hacía que no funcionaran ciertas relaciones con otras personas. Por ejemplo, con mi papá, por ejemplo, con algunas amistades, incluso con parejas. No funcionaban las cosas bien y me interesé en, en aprender un poco en cómo me podía llevar bien con las personas y sobre todo en una relación de pareja o en un matrimonio. Cómo tener una relación en el matrimonio que fuera exitosa. Y hace años en esta búsqueda pues constante de aprender un poco, me encontré con un video de una persona muy influyente y de mucho testimonio en su matrimonio. Y en este video era una entrevista y precisamente le preguntaron cuál es el secreto para que te vaya tan bien en tu matrimonio. ¿Cuál es el secreto para que tu matrimonio después de tantos años sea un matrimonio exitoso, sea un matrimonio en el que abunda el amor, en el que hay compromiso y en el que sigue floreciendo cada día más esa unidad? Y este hombre eh, dijo algo que yo tomé para mí, lo aplico con mi esposa, intentamos aplicarlo diariamente y fue, digo lo siguiente, el principio que nosotros aplicamos diariamente de manera intencional es estar siempre conectados, nunca desconectarnos. Y por eso el mensaje de hoy se llama conectados, porque a raíz de esto empecé a relacionar todo este tema con nuestra relación con el Espíritu Santo. Este hombre decía, por más ocupaciones que mi esposa y yo tengamos, nosotros llegamos a tener un compromiso en el cual decidimos que así estuviésemos ocupados con nuestros hijos, si estuviésemos ocupados en, en el trabajo, en nuestras responsabilidades o incluso si hubiésemos viajado muy lejos y estuviéramos separados por muchas millas de distancia, incluso en esos momentos no nos permitimos desconectarnos, sacamos tiempo para hablar, para cultivar nuestra amistad, para cultivar nuestro amor, para eh, hablarnos, decirnos cosas lindas, preguntar cómo estamos y dónde estamos y resulta que todo esto Contrario a lo que muchos piensan, es lo que mantiene una relación firme, lo que mantiene una relación en fuego. Muchos piensan que una relación la mantiene firme la sexualidad, que una relación la mantiene firme los besos, que se besen rico y todo esto. O que, una, o que una relación se sostiene por las experiencias y los recuerdos de las experiencias pasadas y eso aunque todo eso es importante aunque todo eso lo debemos valorar eso no es definitivo para que una relación matrimonial o íntima eh, sea firme y sea exitosa una relación se sostiene por la conexión diaria que tenemos con aquella persona por la conexión continua que tenemos de amistad con esa persona de hecho por eso es tan importante ser amigos de la persona con la que nos vamos a casar porque lo que va a hacer que esa relación permanezca firme es sostener esa relación de amistad continuamente. Quiero a lo que quiero llegar es que pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Algunas personas que me están escuchando. Seguramente han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, seguramente en algún momento sintieron la presencia del Espíritu Santo y cayeron de rodillas en lágrimas, reconociendo la santidad de Dios, sintiendo eso tan lindo que se siente cuando el Espíritu Santo lo toca a uno que uno empieza a llorar y uno empieza a confesar todo lo que está mal en uno y a decir wow me estoy tirando la vida necesito que me ayudes necesito ese abrazo en mi vida no quiero salir de este momento es un momento súper especial es una experiencia preciosa pero resulta que eso no significa tener esa experiencia no significa que nuestra vida vaya a seguir avanzando con fruto o nuestra vida cristiana vaya a seguir avanzando con fruto o que esa relación vaya a seguir siendo cultivada y crezca. De hecho, hay personas que conocen a Cristo, el Espíritu Santo los toca, tienen esa experiencia, pero tienen esa única experiencia y es la razón por la que muchos cristianos viven una vida cristiana vacía, porque nunca cultivaron esa relación con el Espíritu Santo. No se han encargado de desarrollar una amistad con el Espíritu Santo de buscarle diariamente, de desarrollar una relación continua con el Espíritu Santo de Dios. Quiero leerles lo que dice Segunda de Corintios 13:14. Pablo dijo, a esta iglesia, a él les escribió a esta iglesia de Corinto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, la comunión del Espíritu Santo. Efesios 5.18 dice, en cambio, Pablo también, sean llenos del Espíritu Santo. Lo que quiero decirte es que necesitamos una amistad con el Espíritu Santo. Necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. De hecho, necesitamos desarrollar una relación diaria con el Espíritu Santo. Yo encontré que la palabra comun, comunión que encontramos allí en 2 Corintios 13, 14, significa unirse y ponerse en contacto con otras personas, ponerse de acuerdo en unidad. Pero también la palabra comunión suele estar referida al intercambio íntimo, también al trato familiar y a la comunicación abierta. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo hablas con el Espíritu Santo? ¿Tienes un trato familiar con el Espíritu Santo todos tus días? ¿Tienes un trato o una comunicación abierta con el Espíritu Santo? ¿Tienes un intercambio íntimo? ¿Tienes conocimiento de esa palabra intimidad? ¿Le hablas todas tus cosas íntimas al, al Espíritu Santo en tus mañanas? ¿Le cuentas inclusive las cosas oscuras de tu vida? ¿Lo que no está bien? ¿El pecado en el que reincides? ¿Le hablas con esa familiaridad a Dios? Ese tipo de relación... Es el que necesitamos desarrollar con Dios, lo que produce fruto en nuestras vidas, no es ese momento en el que el Espíritu Santo tocó nuestras vidas en el pasado o esa experiencia inicial, aunque es muy importante conocer el toque del Espíritu de Dios. Tomar una muestra de ese, de ese amor y de esa gloria que es estar en la presencia del Espíritu Santo. Eso es importante, pero lo que produce fruto no es eso. Lo que produce fruto es una búsqueda diaria y una llenura diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la razón por la que Efesios 5.18 o en Efesios 5.18 Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo. Eso lo que quiere decir es que cada mañana debemos pedirle a Él que rebose su presencia en nosotros Para que nuestras vidas sean transformadas Para que podamos ser usados por Dios Para ver la gloria de Dios O para que otros puedan ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Para evidenciar el poder de Él en nosotros Por eso hoy quiero hablarles un poco acerca de eso Del poder del Espíritu Santo Resulta que Jesús, eh, al estar a punto de ascender, había resucitado y ya iba a ascender al cielo y estaba allí con los apóstoles y les hizo una promesa a ellos, pero es una promesa que se extiende a todos nosotros los creyentes. Y esa promesa está en Hechos 1, versículo 8. Dice así, Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y este pasaje precisamente se refiere a vivir el cielo en la tierra. Precisamente es lo que enseñó Jesús en su modelo de oración, que lo podemos leer en Mateo 6, versículo 10, que dice Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Y este, este concepto del cielo en la tierra, como lo decíamos al principio, tiene que ver con el reino de Dios. Con que Jesucristo se establezca como rey, pero también tiene que ver con que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y, y Dios empiece a hacer su obra redentora en medio de toda la humanidad. Este concepto de el cielo en la tierra tiene que ver con ver lo sobrenatural de Dios, la divinidad de Dios y su poder en este plano terrenal para que podamos servirles, para que podamos afrontar cualquier situación de nuestra vida, cualquier situación o circunstancia difícil. El Espíritu Santo nos ayuda a través de su poder a afrontar cualquier situación difícil en medio de nuestras situaciones diarias o cotidianas. Jesús enseñó claramente que caminar con el Espíritu Santo no debería de ser algo opcional, algo que viéramos como, como la última opción. Al contrario, Jesús se encargó de ser muy claro en mostrarnos que necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo diariamente. Jesús se encargó de mostrarnos que el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que más deberíamos anhelar en este caminar con Cristo o en este caminar de la fe. En primer lugar, quiero hablarles de que necesitamos el poder del Espíritu Santo para compartir el amor de Dios. En Hechos 1.8, si lo leemos completo, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto, estos lugares más lejanos de la tierra incluyen Estados Unidos incluye en cuba incluye en colombia venezuela no sé de dónde tú seas de perú incluye todos estos lugares seremos testigos el espíritu santo nos da poder para ser testigo y un testigo es alguien que ha presenciado la gloria de dios en su vida y ahora puede hablar de las maravillas que dios hace en la vida de una persona yo estoy seguro que dios ha obrado algo sobrenatural en tu vida yo estoy seguro que tú ya no conoces a Dios de oídas de lo que te han dicho, sino que tú has experimentado la gloria y el poder de Dios en tu vida. Y lo que esto está diciendo es que cuando tú recibes al Espíritu Santo de Dios, vas a ser testigo y vas a hablar de lo que Dios hace o lo que puede hacer en otro. Y esas palabras, ahora que tienes el Espíritu Santo, tienen poder. Ahora que... Tú hablas acerca de Jesús, así sea de una manera sencilla. Cuando hablas, esas palabras tienen un poder transformador. Tienen el poder de transformar a otros porque el Espíritu Santo está en ti. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos da poder para predicar su palabra. Normalmente somos personas temerosas. Y sobre todo en este mundo donde hay tanta oscuridad, donde las tinieblas gobiernan muchos sectores, y debemos pararnos, no necesitamos como esa valentía Pero seguimos siendo tímidos para hablarle a los demás acerca de Jesucristo Inclusive a veces somos un poco cobardes Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros Lo buscamos diariamente, diariamente estamos buscando esa llenura Pues nos llenamos de valentía, nos llenamos de valor, nos llenamos de autoridad Y con valentía predicamos acerca de Jesús eso es lo que hace el Espíritu Santo Nos da autoridad para que hablemos acerca de él Cuando oh, un ejemplo claro de esto es cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles Jesucristo había prometido el Espíritu Santo a, a los apóstoles Les dijo es necesario que yo me vaya para que venga a morar entre ustedes el Consolador Y también les dijo que vendría poder a todos nosotros cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y resulta que en Hechos 2 se escuchó un estruendo, los apóstoles estaban reunidos, la Biblia dice que estaban unánimes juntos y se escuchó su estruendo y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas extranjeras y habían personas allí del extranjero y se empezaron a cuestionar y estos por qué están hablando en estas lenguas que son de nuestros países ellos no hablan estas lenguas y se empezaron a impresionar, pero después algunos empezaron a decir debe ser que están borrachos, están alicorados. Y yo quiero que observe el cambio que hay de los apóstoles de Hechos, de Hechos 1 para atrás y después de Hechos 2. Un cambio. Hablaban de manera diferente. Ya había venido el Espíritu Santo. Acababa de suceder esto. Todos estaban hablando de ellos y dice así. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y hay algo que me llama la atención de este pasaje o me parece muy simbólico y es que dice que Pedro dio un paso adelante junto con los, otro 11, o, los otros once apóstoles. Resulta que ya Jesucristo había ascendido y era momento en que ellos activaran ese ministerio que Dios les había dado. Y ese paso adelante es un paso de valentía. Después de esto, si siguen leyendo, Pedro empieza a predicarles a las multitudes. Empiezan a decirles no se equivoquen y empieza a dar una prédica acerca de lo que Jesucristo había hecho, acerca de por qué es él el Mesías. Y dice la palabra de Dios que 3.000 personas le entregaron su vida a Jesucristo ese mismo día. Ustedes que han caminado en este camino de la fe se han podido dar cuenta de lo trabajoso que podría ser ganarse 3.000 personas para Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Debemos trabajar con el Espíritu Santo. Fue lo que empoderó a Pedro. Y además de eso, lo que los hizo tener un, un ministerio y una vida de bendición y de gloria de Dios. En segundo lugar, necesitamos el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios como lo hizo Jesús. En Hechos 10.38 dice, Ustedes saben que a Jesús de Nazaret, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien, escuche bien, y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios el Padre estaba con él. Yo no sé si ustedes han notado esto, pero Jesús no hizo ningún milagro hasta después de haber sido bautizado por Juan. Juan el bautista lo llevó, lo bautizó y en ese momento el Padre ministró al Espíritu Santo allí, el Espíritu Santo estaba en forma de paloma y después de esto fue que la gloria, el poder del Espíritu Santo se empezó a manifestar en Jesucristo y empezaron a ver todos estos milagros que podemos leer en la palabra de Dios y usted podrá estar diciendo, pero Jesús no es Dios sí, pero la Biblia dice que se hizo hombre y vivió como hombre en la tierra por eso el Padre vino, lo empoderó le ministró el Espíritu Santo El Espíritu Santo vino a morar en él Y el Espíritu Santo se glorificó en su vida Para sanar y liberar a los que estaban oprimidos Muchas personas no pueden creer En la realidad sobrenatural de Dios A pesar de que dicen creer en Jesús A pesar de que creen en Jesús Siguen viendo la Biblia como mitos Como leyendas, como actos simbólicos Como cosas que nunca ocurrieron Y yo quiero Motivarles a que le empiecen a pedir al Espíritu Santo que les quiten esa venda, que les quite esa venda de religión, que puedan ver a Dios como un Dios vivo, que puedan ver a Jesucristo como un Dios vivo, que puedan ver al Espíritu Santo moviéndose diariamente en nuestras vidas porque lo precioso precisamente de este evangelio, lo precioso de la persona del Espíritu Santo es que podemos tener acceso al cielo aquí en la tierra. Lo precioso del Espíritu Santo es que podemos ser usados para que nuestras vidas eh, para que nuestras vidas sean llevadas a sanar a otros a través del poder del Espíritu de Dios. Para que nuestras vidas sean usadas para ser de bendición para otros y poder ir a liberar, a libertar a los que se sienten cautivos o a los que están cautivos de la depresión, para los que están cautivos del pecado, para ir a romper cadenas en el poder y la unción del Espíritu Santo. Marcos 16, 18 dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Yo quiero preguntarte a cuántas personas tú que has recibido a Jesús, tú que tienes al Espíritu Santo. A cuántas personas le has impuesto tus manos? Por cuántas personas enfermas que te has encontrado al frente has orado? Inclusive por cuántas personas en la iglesia que se sienten enfermas le has dicho me dejas orar por ti y le impones tus manos como dice esta palabra en Marcos y le has ministrado lo que Dios ha puesto en tu vida. Yo quiero desafiarte a que empieces a imponerle manos a aquellas personas que, que Dios pone en tu camino que están enfermas o a aquellas personas que se sienten oprimidas por la depresión, por un pecado. Que tú empieces a ministrarles el Espíritu Santo Porque esta no es una iglesia Que se sienta engordar sencillamente cada ocho días De las bendiciones que Dios nos da Que se sienta a buscar solo los suyos Sino que de esa bendición espiritual que Dios nos da Le podemos ir a, a dar a los demás Somos una iglesia generosa espiritualmente Ministramos lo que recibimos los domingos Vamos y lo entregamos a los demás Y esto de imponer manos no tiene que ser algo así súper eh, exagerado, ¿no? una vez estaba con Angélica, me recuerdo en una iglesia y predicó un pastor invitado y el pastor era de otra nacionalidad y yo vi que invitó a que las personas pasaran al frente y él empezó a, a imponer manos, pero lo hacía de una manera supremamente violenta y cogió a un hombre y le puso la mano así en la frente y casi lo desnuca. Yo creo que esto no es lo que deberíamos hacer Yo recuerdo que ese día Angélica me dijo Pasamos al frente y yo le dije Jamás, ese señor me va a desnucar Yo creo que podemos llevar a esa persona En un lugar donde se, quede, se sienta cómoda Ponerle las manos Y el Espíritu Santo va a hacer lo tuyo Lo suyo a través de ti Dios te va a usar Dios va a usarte yo, Si estuviera yo ahí en tu habitación Donde tú estás yo diría Amén, Dios me va a usar En tercer lugar necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser transformados. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto eh, lo siguiente. Primera de Corintios 2.4 Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que hacemos en Cielo Church Nosotros aquí sabemos que es supremamente desgastante Que es incorrecto querer manipular a una persona Para que su vida cambie o su vida sea transformada De hecho nosotros sabemos que para que una persona Deje sus hábitos pecaminosos Lo que tenemos que enseñarles a, des a desarrollar Una relación con el Espíritu Santo de Dios Por eso enseñamos a las personas lo que la Biblia dice Por eso le enseñamos a las personas que Dios es un Dios paciente, amoroso, un Dios misericordioso, un Dios de gracia, pero también es un Dios santo, que también es un Dios justo, que también es un Dios que quiere que nuestras vidas sean transformadas y que podamos vivir en obediencia a Él. Ningún ser humano puede cambiar a otro. Nosotros creemos y estamos completamente convencidos de que el único que puede transformar la vida de una persona es el Espíritu Santo a través de su poder transformador. A mí me encanta o me encantó toda la vida escuchar un, como un testimonio de un evangelista muy conocido de Argentina que se llama Alberto Motesi. ya es un anciano. Y este hombre decía que acerca de su relación con el Espíritu Santo, que todas las mañanas se levanta y asesina a un hombre. Así lo dice él. Todas las mañanas me levanto y asesino a un hombre. Y tomo la pistola del Espíritu Santo y lo asesino. Y ese hombre al que asesino soy yo. Él decía que a través de, de este ejercicio de buscar la presencia del Espíritu Santo diariamente Hace que Dios crezca en él Para que su propio yo mengüe. O sea, lo que quiere decir es que Cada día Debemos conectar con el Espíritu Santo Y esa llenura Nos va a dar el poder para no ceder Ante las pasiones pecaminosas O ante las pasiones de la carne De este tiempo Una relación diaria con el Espíritu Santo Te va a llevar a tener una vida transformada Para que tu vida sea transformada o por el poder del Espíritu Santo, debes darle tiempo todos los días, debes apartar un tiempo para Dios, necesitamos tiempo con el Espíritu Santo, experimentar el cielo en la tierra para que nos libere del pecado, yo quiero preguntarte cuál es ese pecado o ese hábito, o esa adicción que te tiene dominado y dominada, tal vez sea la crítica, la murmuración, tal vez sea el juicio, creerse mejor que los otros, Tal vez sea el alcoholismo, no sé, tal vez la pornografía, no sé con qué estés lidiando y te tiene dominado, yo lo que te quiero venir a decir, es que si tú quieres una vida transformada, vas a no te va a bastar con esa primera experiencia con Dios. Necesitas desarrollar una amistad diaria con el Espíritu Santo. Necesitas empezar a sacar un tiempo diariamente y no para hacer una oración rápida de afán, sino para que tú puedas sentir Cómo el Espíritu Santo te empieza a llenar y viene esa llenura, esa autoridad y ese poder sobre tu vida que te va a llevar a que el pecado no te pueda gobernar. Eh, por último, el poder del Espíritu Santo nos guía para lo que está por venir. Juan 16, versículo 13 al 15 dice, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. A mí me encanta esto, el poder saber que el Espíritu Santo nos guía y estoy convencido de que Dios lo ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, y en la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y un ejemplo reciente de todo esto es desde que salimos del lugar donde nos estábamos reuniendo, salimos de ese lugar que nos parecía precioso, en ese hotel, tal vez para nosotros un lugar precioso, salimos de allí y muchos podrán considerar que esto fue obra de las personas del hotel, que esto fue obra de la manager, pero la verdad yo estoy convencido de que esto es obra del Espíritu Santo, que nos sacó de ese lugar. Después fuimos a un lugar donde un hombre que habíamos conocido, colombiano, y muy formal, muy buena gente, nos quería rentar un espacio allí. Intentamos hacer un negocio, pero ese negocio también se cayó porque o no funcionó, no se dio a pesar de que él tenía intenciones y yo también tenía la intención de hacer ese negocio no se dieron las cosas porque al final no podía darnos lo que le estábamos pidiendo después alcanzamos a reunirnos en un lugar en Winwood y también estábamos a punto de hacer el negocio, contrato hecho había un acuerdo y este hombre decide subirnos el precio a última hora y no cumplió su palabra y decidimos no hacer negocios o el señor me llevó a no hacer negocios con personas incorrectas o personas que están cambiando de parecer o que quieren eh, aprovecharse de nosotros Y yo creo que eh, hasta este punto habíamos pensado en buscar un lugar para rentar solo los domingos Pero allí el Señor nos empezó a inquietar en medio de reuniones con personas de la iglesia Y el Espíritu Santo se empezó a mover Y todo esto me sirvió o nos sirvió Angélica y a mí para tener eh, los oídos atentos a En qué lugar iba a hablar el Espíritu Santo y fuimos guiados a buscar un lugar permanente. Y hoy estamos anunciándoles que por fin estamos en un lugar permanente. Y estoy claro de que el Espíritu Santo fue el que nos guió hacia esto. Sabes, tú tienes que confiar en que el Espíritu Santo te guía. A veces pensamos que las cosas que nos ocurren son plena casualidad o a veces ocurren porque sí. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, le entregamos nuestra vida diariamente al Espíritu Santo, nuestra vida deja de hacer parte del azar, deja de hacer parte de la suerte. Nuestra vida empieza a tener un rumbo y es el rumbo de la voluntad de Dios. Finalmente, cuando Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías, Haciendo su trabajo Muchas personas, dice la Biblia, que estaban expectantes Preguntándoles que quién iba a ser el Mesías, que quién iba a ser Y en Lucas 3.16 dice lo siguiente Juan contestó a sus preguntas diciendo Yo los bautizo, escuche bien, yo los bautizo con agua Pero pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí quiero decirle algo para terminar. Hay dos momentos importantes, fundamentales en la vida de un creyente. El primero es cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, la decisión más importante de nuestra vida. Lo recibimos, hacemos esa oración de fe, esa oración donde confesamos con nuestra boca audiblemente que Jesucristo es mi salvador, que Jesucristo murió por mis pecados, que Jesucristo tiene poder para perdonar mis pecados y para salvarme. Y reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y además de eso tomamos la decisión de bautizarnos en agua como un hecho, un acontecimiento simbólico y público para que todos se den cuenta Públicamente de que yo decidí entregarle mi vida a Jesús para siempre Ese es el primer acontecimiento O el primer paso de un creyente Desde ahora quiero preguntarle ¿En qué momento está? ¿En qué momento está usted? Después hay otro acontecimiento Y es en el momento Que Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo O dicho de otra manera El Espíritu Santo nos bautiza Viene a morar en nosotros Hechos 5 del 15 al 18 dice: Dice así, estaban los apóstoles predicando. Y dice: Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo. Escuche bien: ya eran seguidores, ya conocían de Jesús. Y dice: Porque todavía no lo habían recibido. Y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan. Pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento estás tú? ¿Ya creíste en Jesús? ¿Simplemente te simpatiza? ¿O ya avanzaste y dijiste, me voy a bautizar y públicamente voy a mostrarle al mundo y al Señor que yo tomé la decisión de entregarle mi vida por siempre? ¿O tú ya has buscado y has anhelado tanto al Espíritu Santo que ya el Espíritu Santo vino y te bautizó y tu vida ha sido transformada y sellada para siempre? ¿En qué momento estás? Esta es una de las razones, no la única, pero esta es una de las razones por las que vemos muchas personas que han recibido a Jesús, pero sus vidas no son transformadas. Porque sencillamente nunca les enseñaron o o a pesar de que les enseñaron, nunca han tenido un compromiso de desarrollar una amistad con el Espíritu Santo. Yo hoy quiero invitarte a que empecemos y por todo este mes, los que no lo han hecho, empiecen a desarrollar una amistad con el Espíritu Santo. Empiecen a desarrollar una intimidad y cada mañana se puedan levantar y decirle, Espíritu Santo llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi casa Espíritu Santo, llena todo lo que soy y Empieza a transformar todo lo que no es de ti Diariamente, diariamente Lléname Señor, lléname Invade mi vida como un río Llena el vaso de mi vida y todo vacío Llénalo con tu presencia Te quiero invitar a eso Y quiero que me acompañes a hacer esta oración